0: Servus! Christi! Herzlich Willkommen bei darf ein, ein bisschen, bisschen sein? sein? Extra Blatt! Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Andrei Baumgartl. Was hat sich bei dir getan in der letzten Woche, seit wir uns das letzte Mal beim Extra gehört haben? Du fragst mich das jedes Mal und jedes Mal bin ich total überrascht,
1: weil ich nachdenken muss, was in der letzten machen, Woche passiert ist. Wir machen das ja auch erst ist. seit April, es ist also noch nicht so lang. Oder? Also ich habe noch Zeit, mich daran zu gewöhnen. Ich bin jedes Mal überrumpelt, wenn du mich das fragst. Mhm. Franziska, was hat sich bei dir getan? Ich brauche Zeit zum Nachdenken.
0: Ja, jetzt bin ich natürlich auch überrumpelt von meiner eigenen Frage. <lacht> Schöne Tradition. Was hat sich bei mir getan? Ich stricke einen lila Pulli für mich selbst in oh. Brioche. Ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Brioche Stitch? Also ich stricke immer auf Englisch, nach Englischen. Ich, ich denke da an das Gebäck. Ja, auch lecker. Mm -hmm. Ich äh, stricke immer nach englischen Anleitungen, weil ich finde, die sind irgendwie leichter verständlich als deutsche. Mm -hmm. Deutsche sind, haben oft so komplizierte Ausdrücke und Englisch hat so kurze Abkürzungen und ich finde das viel praktischer. Jedenfalls, den stricke ich, wenn ich mal so zwei Stunden Zeit habe am Abend, wo ich auf dem Sofa sitze. Und ich habe zwei tolle Serien entdeckt. Uh, Tipp. Mit der einen bin ich schon fast ganz durch. Auf Amazon Prime sind beide. Das eine ist Shit's Creek. Es ist sehr lustig. Da geht es um eine, für alle, die es nicht kennen, weil du schaust auch so, als ob du davon noch nie gehört hättest. Nein, ja. <lacht> um, muss man nicht kennen, ist okay. Das ist halt eine amerikanische Serie und es geht um eine sehr reiche Familie, die plötzlich alles verliert und in so einem kleinen Kaff leben muss. Mm. Weil das die einzige Möglichkeit ist, die ihnen noch bleibt. Und die andere Serie ist The Good Place. Und mhm. da geht es darum, dass eine Frau stirbt und im Paradies aufwacht mhm. in so einer ganz idyllischen Kleinstadt oder in ja in einem ganz idyllischen Ort und ähm, ja muss sich halt da so zurechtfinden, weil sie hat das Gefühl, dass sie eigentlich nicht im Paradies sein sollte, weil sie <lacht> gar kein so guter Mensch war. Okay, okay. Ja. Und dann wird es noch recht spannend. Ha, das klingt <lacht> Und ist auch sehr lustig und echt lieb. Weil ich brauche zurzeit wirklich so liebe Sachen irgendwie zum Abschalten, weil ich mich ja eh jeden Tag mit Mord und Totschlag beschäftige. Die Tage werden dunkler und kälter, ja. da braucht man Seichtes
1: und Liebevolles. Genau, allerdings
0: ja. gehe ich dann ins Bett und lese ja dann wieder meinen Roman ausweglos weiter, wo es um Mord und Totschlag geht. Also, naja. Naja, ganz, so also stell dir
1: mal vor, dein ganzes Leben wäre nur leicht und liebevoll locker. Es war ja auch auf einmal irgendwie sehr komisch, oder? Das war ja ein <lacht> Schock, das wäre ein Kulturschock für dich, Franziska. Aber ich brauch's. Ich Na brauch's. natürlich, aber nicht ausschließlich, oder? Also nicht von jetzt auf gleich. Cold Turkey, no crime for Franziska, nein.
0: Das ist das, was ich
1: so gemacht habe in der letzten Woche. Und du? Mir ist es wieder eingefallen, äh, was bahnbrechendes hat sich in meiner letzten Woche ereignet. Mm. Ein wunderschöner Moment, meine Bandscheiben haben mich wieder so zur Weißblut mhm. getrieben, dass ich recht spontan mir eine neue Matratze geleistet habe, die ist seit drei mhm. Tagen da. Und ich, ich liege endlich nicht mehr in einer Mulde, wenn ich schlaf, sondern auf einer Matratze, mhm. die meinem Rücken gut tut. Ich habe ein neues Hobby, liegen.
0: Oh, das ist schön. Ja. Stimmt, weil wir haben uns schon gefürchtet, dass während unserer Aufnahme heute der äh, Lieferant, bzw. Der, der Abtransportant, bei dir anläutet. Der Aber Abtransportant ist ein wunderschönes
1: <lacht> Wort, Franziska. Perfekt für Scrabble, müssen wir uns merken. Aber sie haben die alte Matratze ja schon vorher abgeholt, bevor genau. wir hier losgelegt haben. Genau, genau. Und jetzt habe ich gut. nur noch eine Matratze und zwar eine neue, die meinem Rücken gut tut. Und ich, ich bin, mhm. ich liege wie im Himmel. Oh, ich bin so happy. Oh, ja. Vor allem, kennst du das? Ich habe seit zehn Jahren diese alte Matratze eben und wenn ich früher Schlafmangel bin, dann habe ich mich hingesetzt und bin halt sofort in der Mulde gesessen und jetzt setze ich mich mhm. hin und da ist Widerstand. Und oh, es ist so wow. toll, ja ja, ich bin doch immer <lacht> ganz hin und weg und total happy. Super. Das war monumental bahnbrechend und sehr sehr schön in meiner Woche. Herrlich, ja. Genug für schöne loszulegen? Dinge. Ja, lass uns mit äh, ja mhm. und dann enden wir aber wieder mit was Netterem, auf jeden Fall. Ja. Wer fängt an? Ich, oder? Du. ja okay Immer du. Immer ich. Yeah. Okay, äh, wir, wir gehen in die Schweiz, nach Zürich im September 2021. Mhm. Da ist was ziemlich Grausames passiert. Ein 20-jähriger Schweizer hat einen Obdachlosen zu Tode geprügelt und hat sich dabei mhm. gefilmt. Einfach so, wie es scheint. Einfach so. Gib bitte. Das 66-jährige Opfer war Stammgast in einem Gemeinschaftszentrum da hat er schon viele Jahre übernachtet, war also, ja, ein Stammgast dort, kam immer wieder, mhm. hat mit den Betreuern geplaudert, mit anderen Obdachlosen geplaudert. Und genau bei diesem Gemeinschaftszentrum wurde er auch in einer Nacht mit massiver, stumpfer Gewalt getötet. Der Täter filmte seine Tat, stellte sie auf Snapchat, wo das mhm. Video allerdings dann bald darauf gelöscht wurde. Mhm. Freunde von... Snapchat, kannst du kurz erklären, was Snapchat ist? Nein, weil ich bis heute nicht Menschen. verstehe. Kannst du mir erklären, was Snapchat ist? Ich, ich verstehe es als so eine ich Plattform nicht, was Snapchat ist. Wie, wie TikTok. Oder Google du Okay, magst du es ja, mir erklären? TikTok,
0: da musst du ja erklären, was TikTok ist. Kann ich auch nicht.
1: <lacht> Aber es ist also. für mich in die, Es ist
0: genauso fremd wie TikTok ist Snapchat. Das ist mein Vergleich. Also Snapchat ist ein kostenloser Instant-Messaging-Dienst zur Nutzung auf Smartphones und Tablets. Er ermöglicht es Fotos und andere Medien, die nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden sichtbar sind, bevor sie automatisch entfernt werden, an Freunde zu versenden. Mhm. Im Gegensatz zu anderen Plattformen haben die Nutzer hier keine Profile, die mit Inhalten weiter ausgebaut werden. Also du kannst halt irgendwie anscheinend immer deine Fotos, deine Videos da an deine Freunde und wer auch immer dir da irgendwie folgt halt äh, schicken. Aber die können das nicht kommentieren oder liken und dann nach einiger Zeit sind diese Inhalte wieder weg. Mhm. Okay. Danke, Wikipedia. Danke, Wikipedia.
1: Dann macht es auch Sinn, dass das Video auch recht bald wieder gelöscht wurde auf Snapchat. Mhm. Äh, Freunde von dem Opfer sagen, ich habe noch nie so einen guten Menschen getroffen. Anwohner und eben andere Bewohner oder Gäste des Heims beschreiben das Opfer als ruhigen und angenehmen Menschen, der nie wirklich auf Krawall ausgewiesen sei. Mhm. Einige erzählen auch, dass er in der Zeit davor regelmäßig von Jugendlichen irgendwie, ich zitiere, dumm angemacht wurde, also halt irgendwie mhm. angepöbelt wurde. Aber niemand kann sich wirklich vorstellen, dass er sich da groß dagegen gewehrt hätte. Wie auch immer, das Opfer wurde am frühen Sonntagmorgen gefunden und der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Am gleichen Tag konnte die Polizei den 20-jährigen mutmaßlichen Täter festnehmen, ausfindig machen und festnehmen. Mhm. Gut, wenn der das auf Snapchat stellt, wenn auch nur für kurz, dann... also. Dann hat ihn wohl hoffentlich jemand verpfiffen. Ja, also es hat sich auch so gelesen, die Artikel dass der Polizei das Video durchaus bekannt ist. Mhm, also okay, vielleicht kann man gut, das ja. irgendwie Backup sichern. Ich habe da wirklich keine ja, ja, Ahnung man, davon, ja, ja. aber mhm. genau. Und das bringt mich irgendwie, also keine Ahnung, ich habe den Artikel durch Zufall irgendwie gefunden und dachte mir, es wird so wenig. Also ich glaube, es gibt eine hohe Dunkelziffer an Gewalt oder auch tatsächlich an Morden gegen Obdachlose.
0: Ja, oder? Ja, ganz bestimmt, ja.
1: Weil vielleicht auch das so ein Randthema ist von ausgestoßen aus dieser Gesellschaft oder aus diesem Sozialsystem irgendwie.
0: Ja, ich glaube, dass sie, wenn sie sich melden bei der Polizei, dass sie ganz oft nicht ernst genommen werden, dann ist es halt auch sowas. du hast halt keine Anschrift. Das ja. heißt, wohin sollen sie sich wenden? Wie sollen sie dich wieder finden? Das ist oft ein Problem, glaube ich. Ja. Um, Eben, wird dir überhaupt geglaubt? Also wie wirst du überhaupt behandelt, wenn du sagst,
1: also ja, auch dieser ja. Mut zu sagen, ja, ich habe gerade keine Anschrift oder eben ich, ich schlafe regelmäßig in einem Heim für Wohnungssuchende, es ist ja alles nicht so leicht. Und egal wie, wo du lebst, was du also, ob du Geld es bekommst, einen Lohn hast, arbeitest, ja, nein, Mensch ist Mensch. Also die sind ja nicht Menschen zweiter Klasse. Aber ich, also mir ist es ja. nur so aufgefallen, weil ich, glaube ich, schon lange nicht mehr einen Artikel eben Gewalt oder Mord gegen Obdachlose gelesen habe. Und ich glaube, ich befürchte, es liegt nicht Wort daran. gegen kann man nicht sagen. Ich weiß, ja. Ähm, also Gewalt gegen Obdachlose. Und ich glaube nicht, dass man so wenig darüber liest, weil sie nicht passiert.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass viele wahrscheinlich verschwinden und es interessiert dann offiziell niemanden. Das ist es. Oder wer vermisst sie? Im besten Fall eben dann
1: Freunde, Bewohner oder Betreuer in Obdachlosenheimen, in mhm. Schlafstätten, wo man dann sagt, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, gibt's ihn noch gut? Oder der. Aber ja,
0: es ist wirklich, es ist wirklich traurig.
1: Ja. Und bei dieser speziellen Tat deutet laut Berichten alles auf Langeweile. Ach Gott, was ist das? Auf für absurd bescheuerte. Ja, richtig. Ich will cool sein, ach ja, dann füge ich dem mal irgendwie dritte Schläge zu. Da ist ein älterer, wehrloser ja.
0: Mann, den wird eh keiner so vermissen. irgendwie. Unterstelle ich jetzt dem Täter mal, weil wie gesagt, also es gab keinen, keinen Na, Offiziellen. Ja, Bund. es gibt ja einen Grund, warum er ihn ausgesucht hat. Ja, genau. Aber der Grund scheint. Äh, nicht angefangen hat, einen Polizisten zu prügeln. Zum
1: Beispiel. Oder einen Bodybuilder oder ich habe keine Ahnung wen.
0: Ja, genau. Oh, wow. Ja. Dann mache ich weiter mit einer E-Mail von Mia. Mhm. Mia schreibt, hallo ihr zwei. Als ich eure Folge mit dem Interview der Sektenbeauftragten hörte, musste ich feststellen, dass ich immer wieder Parallelen zu einer freikirchlichen Gemeinde feststellte, bei der ich mit Anfang 20 mitwirkte. Damals war ich noch sehr auf der Suche nach meinen eigenen Werten und Zielen im Leben. Als ich in eine WG in einer neuen Stadt einzog, lernte ich eine Freundin kennen, die mich in diese Gemeinde mitnahm. In dieser Zeit las ich die Bibel komplett durch. Wow. Übrigens. <lacht> ja. <lacht> wow. Ja. Und betete oft gemeinsam mit meiner Freundin. Dabei regte sich bei mir ein Gefühl und wir deuteten es so, dass das der Heilige Geist gewesen sei. Nach und nach lernte ich die Leute in der Gemeinde immer besser kennen. Davor hatte ich nur einen sehr kleinen Freundeskreis gehabt. Mit dieser Gemeinde kannte ich aber auf einmal total viele Leute. Irgendwann bestand mein Freundeskreis fast nur noch aus Gemeindemitgliedern. Jeden Sonntag fand ein sehr emotionaler Gottesdienst statt, der geprägt war von Lobpreis, Geschichten der Mitglieder über ihre Erlebnisse mit Gott und einen langen Monolog des Pastors. Danach gab es häufig noch ein gemeinsames Mittagessen und manchmal auch Ausflüge. Jeden Mittwoch traf sich die Jugendgruppe und darüber hinaus gab es noch Hauskreise, also kleine Gruppen, in denen religiöse Themen besprochen wurden. Jo, das klingt alles schon mal sehr bekannt. Mhm. Die Menschen in der Gemeinde glaubten, dass die Bibel eins zu eins das Wort Gottes sei und kritische Nachfragen waren gar nicht oh, gern gesehen. Okay. Wenn etwas Positives geschah, wurde von einem Wunder Gottes gesprochen. Bei negativen Ereignissen hatte angeblich der Teufel seine Finger im Spiel. Oh, Alles, was außerhalb der Gemeinde stattfand, wurde als weltlich oder die Welt betitelt, wobei das immer so einen leicht abwertenden Unterton hatte. Mhm. Man grenzte sich auf diese Weise ab. Später fiel mir auch auf, dass so Sprüche wie Vertraue nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern lasse dich vom Heiligen Geist leiten, an der Tagesordnung war. Was mir auch in Erinnerung geblieben ist, war ein Gottesdienst, bei dem ein Paar nach vorne trat, das gerade sein Kind verloren hatte. Sie dankten Gott dafür, dass er die Trauer von ihnen genommen hätte. Ich fand es einfach so skurril, dass Gefühle wie Trauer oder Wut in so einem schrecklichen Moment scheinbar nicht in das Repertoire dieser Christenmenschen gehörte oder sie es sich nicht zugestehen wollten. Es ist eine sehr lange E-Mail, aber ich fand sie, ich fand sie ja, eine sehr schöne Erzählung. Ja, ja. Weil es auch all das bestätigt, was wir schon mit den anderen im September besprochen haben. Mhm. Die Menschen glaubten auch daran, dass es Dinge wie Prophetie, Reden in Sprachen oder Heilung durch Gott gäbe. Das krasseste Beispiel war für mich ein Mann, der ebenfalls in einem Gottesdienst nach vorne trat und dann behauptete, er hätte in der Türkei für Menschen mit amputierten Gliedmaßen gebetet. Diesen seien die Gliedmaßen dann nachgewachsen. Aha. Ja. Da ich heute nicht mehr daran glaube, dass das wirklich passiert ist, frage ich mich doch, wie jemand zu so einer Behauptung kommt. Hat er <lacht> bewusst gelogen? Hat er sich eingeredet, dass das passiert sei? Oder lädt er unter Wahnvorstellungen? Boah, ich habe gerade gern ja, es ja. Ist, ja,
1: ja. Ja, und der Rest glaubt das ja auch dann. Also die Gruppe feiert ihn ja dann wahrscheinlich für sein. Ja. für sein Wirklichkeit.
0: Kritisches Denken wird nicht mehr erwünscht. Genau. Mir ging es damals so, dass ich überlegte, meine Ausbildung abzubrechen. In einem gemeinsamen Gebet sagte mir die Frau des Pastors jedoch, dass Gott mir sagen wolle, ich solle die Ausbildung nicht abbrechen. Auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch an Prophetie und all diese Sachen glaubte, so fühlte sich dieser Eingriff in mein Leben auch damals schon merkwürdig an. Ich brach am Ende die Ausbildung trotzdem ab. Im Nachhinein betrachtet bereue ich das auch nicht, da dieser Beruf ohnehin nicht zu mir gepasst hätte. Auf die Intuition hören, sehr gut. Ja, aber ich finde das auch schön von der Frau des Pastors, ehrlich gesagt, dass sie sagt, nein, tu das nicht, mach weiter. Schön oder schlimm? Schön finde ich das. Mach eine Ausbildung, Mädchen, ist ein gutes Zeichen. Ach so, ja, ja, okay, das stimmt. Und nicht, ah,
1: ich weiß was Besseres für dich und, okay, und das Bestärken. Ja. Es ist. Mach nur Gott und ja, ja, das stimmt. krieg Kinder. und. Ja. Ich meine, ich finde, es ist immer irgendwie übergriffig, wenn dir jemand sagen will,
0: was du zu tun hast. Aber ich finde immer gut, wenn jemand versucht, jemanden darin zu bestärken, eine Ausbildung zu machen. Die Entscheidung liegt dann immer noch bei dir. Aber die Bestärkung darin, das stimmt schon. Lieb gemeint auf jeden Fall. Ja. ja. Mia schreibt weiter. Es kam auch vor, dass ich mit anderen ähnlich gesinnten Gemeinden in Kontakt kam. Einmal wurde ich zu einem Gottesdienst in einer anderen Stadt mitgenommen. Da passierte es während des Lobpreis, dass Leute umfielen, weil sie angeblich so erfüllt vom Heiligen Geist waren. Das fand ich damals auch schon sehr komisch. In dem gleichen Gottesdienst ließ ich auch für mich beten, dafür, dass mein Tinnitus verschwindet. Er verschwand nicht. Natürlich wurde mir dann gesagt, das lege daran, dass ich nicht fest genug daran geglaubt hätte. Oh, ja, ja.
1: Natürlich deine Schuld und nicht er, ja.
0: Einmal war ich auf einem Festival der Jesus Freaks in Hessen dabei. Da war ich in einem Zelt, in dem mehrere Menschen für mich gebetet haben. Dabei ist auch einer der Betenden umgefallen. Auch das fand ich in dem Moment... Absolut seltsam. Mit diesem Umfallen bin ich nie so recht klargekommen. Verstehe ich. Ja. Zum Glück habe ich es nach eineinhalb Jahren geschafft, mich aus der Gemeinde zu lösen. Der Grund dafür war einerseits der Kontakt zu einer ehemaligen Schulfreundin, der nie ganz abgebrochen war, und andererseits meine innere Überzeugung, dass Dinge, an die man glaubt, Zweifeln standhalten müssen. Ansonsten sind sie es nicht wert, dass man an sie glaubt. Hut ab! Ja, und wieder yes. Gänsehaut. <lacht> ja, voll. Super, wirklich super. Es gab einfach einen Punkt, an dem zu viele Zweifel aufgekommen waren und ich mir eingestehen musste, dass ich so einfach nicht mehr an dieses Weltbild glauben kann. Im Nachhinein fielen mir auch einige Dinge in der Gemeinde auf, die schwierig waren. Zum Beispiel konnte man negative Gefühle eigentlich gar nicht richtig zulassen, siehe das Beispiel mit dem verstorbenen Kind. Es gab auch irgendwie so eine seltsame Form von Hierarchie. Gemeint ist damit, dass ich den Eindruck hatte, dass bestimmte Menschen gefühlt irgendwie bessere Christen waren als andere. Damit meine ich, dass man sich Anerkennung verdienen konnte, indem man gut singen konnte, eine prophetische Gabe hatte oder andere heilen konnte. Auch gab, also heilen konnte, ja, 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 ja. Auch gab es einen klaren Unterschied zwischen Mann und Frau. Ganz logisch. Die Frauen kümmerten sich um den Haushalt und die Kinder, die Männer mussten sie anführen und das Geld verdienen. Ja, das kennen wir eigentlich aus fast jeder dieser Gruppen. Ja, mir wurde irgendwann mal gesagt, dass meine herausragendste Gabe, dass meine herausragendste Gabe die Tiefgründigkeit sei, und daraus ergab sich, wenn auch unbewusst, dass ich mir einfach weniger Anerkennung verdiente als andere, denn Tiefgründigkeit gehörte einfach nicht zu den angesehenen Werten dieser Gemeinde. Schlimmer noch, Sie besitzt eine gefährliche Nähe zum Zweifel. Oh, wow. Eine große Köchin war ich auch nicht, musikalisch war ich auch nicht, erfahren im Umgang mit Kindern war ich auch nicht und ich hatte auch keine Lust darauf, einen ganzen Haufen auf einmal zu betreuen. Kurzum. <lacht> selbst wenn alle so taten, als würde ich akzeptiert werden, wie ich bin, dann stimmte das doch nicht. Ah, Diese ganze Freundlichkeit und Liebe, die überall vorherrschte, sie war oft nichts weiter als eine Fassade und eine Lüge. Ja. Ja. Es gab diese Menschen, die vor Freundlichkeit und Fröhlichkeit nur so strotzten und ich hatte immer das Gefühl, sie seien Gott ganz nah. Vor allem bei denen, die in die Gemeinde hineingeboren worden waren, traf das zu. Da konnte ich nicht mithalten mit meinen Depressionen, die ich später diagnostiziert bekam und bei denen mir meine Psychologin aus irgendeinem merkwürdigen Grund viel besser helfen konnte als diese <lacht> Gemeinschaft. Ja, ja. <lacht> Beim Hören eurer Episode muss ich feststellen, dass all die fünf Merkmale, die die Sektenexpertin für eine Sekte nannte, auf diese Gemeinschaft zutrafen, wenn auch in einer eher milden Form. Ich hatte nie das Gefühl, dass es sich da wirklich um eine Sekte handelt, aber gesund fühlte es sich auch nicht an. Was man hier ganz gut sehen kann, ist, dass die Übergänge zu einer Sekte eben fließend sind. Oh ja. Wie in der Folge auch schon gesagt wurde, hatte ich keine größeren Probleme beim Verlassen der Gemeinde, schließlich war ich da auch nicht aufgewachsen und auch nur für eineinhalb Jahre dabei gewesen. Ja. Hey,
1: danke fürs Teilen. Wirklich, ja. Hut ab, so eine so eine
0: starke Geschichte. Vielen Dank, Maria. Wow. Es ist perfekt. <lacht> es war ja. zwar eine sehr lange Nachricht, Ja, aber das bildet diese High-Control-Group, die das ja wohl war, sehr gut ab. Ja. Und es muss nicht immer schlimm sein. Ich definiere schlimm. Also, es, also ich meine, wir, Es muss wir sprechen nicht immer, immer mit Gewalt
1: einhergehen. Wir sprechen halt immer, wir haben einen True-Crime-Podcast von Extremen, aber ich finde... Also mhm. ich habe ich hab das teilweise anklingen lassen, ich habe das für ein paar Wochen eben ähnlich mit einem Kollegen erlebt, also bei einem Kollegen, der mich da mitgenommen hat in so Gruppen und ich hatte auch noch ein anderes soziales Umfeld und es war einfach beklemmend. Und du suchst, also du, also ich habe halt dann immer eben gedacht, in mir läuft was falsch. Und allein das ist ja doch durchaus schlimm, mhm. gerade für einen jungen Menschen, wenn du dich findest oder wenn du zweifelst oder eben dann Depressionen irgendwie diagnostiziert bekommst, mhm. sei es auch nur eine depressive Phase, also auch das ist ja schlimm, wenn dich eine Gruppe nicht so annimmt, wie du bist, aber dir vorgaukelt. Also das macht ja auch irgendwie so eine Unsicherheit. Und ja. aber hey, Hut ab, danke fürs Erzählen, fürs Teilen. Ich finde es perfekt zusammengefasst, wie du sagst. Ja. Du bist dran. Ich bin dran. Ich mache noch etwas sehr Tragisches und dann, dann wird es okay. leichter. Okay. Was ganz Aktuelles, vielleicht, diese Episode kommt am Donnerstag raus, vielleicht wissen wir dann schon mehr darüber. Ich habe den Artikel, also die Schlagzeile gestern gelesen und fand es einfach so so passend leider für unser Extrablatt, dass ich es jetzt trotzdem gleich mit reinnehme. Es ist vor ein, zwei Tagen geschehen in Kenia. In Kenia, wir hatten in noch nie Kenia. was aus Kenia. Ja, ja, yeah. und jetzt kommt gleich sowas. Agnes Tirop, Tirop. ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Agnes Tirop. Agnes Tirop <lacht> ist bzw. war Olympia Vierte und Straßenweltrekordlerin, Leichtathletin mhm. und ist nach Angaben des kenianischen Leichtathletikverbandes tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Erste Hinweise deuten darauf hin und verdichten sich immer mehr, dass sie von ihrem Ehemann erstochen wurde. Ach Gott. Agnes wurde 25 Jahre alt. Mhm. Vor knapp einem Monat hat sie bei einem Rennen im deutschen Herzogenaurach einen Weltrekord über 10 Kilometer auf der Straße in einem reinen Frauenrennen aufgestellt
0: Wow! und wow. wurde zuletzt
1: am 3. Oktober bei einem Straßenrennen in Genf zweiter über dieselbe Distanz. Aha. Ähm, sie hat zweimal WM-Bronze über 10.000 Meter, sagt man das so
0: lese, kommt es mir komisch <lacht> vor.
1: Äh, sie hat zweimal WM Bronze über 10.000 Meter geholt und nahm für Kenia an den Olympischen Spielen in Tokio teil, mhm. wo sie im August eben vierte über 5.000 Meter wurde. Und bereits als 19-Jährige gewann sie den WM-Titel im Cross-Run. Sehr cool, sehr, sehr cool. Also wirklich eine starke eine Athletin, starke Frau. Wahrscheinlich hat sie ihr ganzes Leben für den Sport geopfert. Ist vielleicht so viel, aber definitiv für den naja, Sport du musst gelebt.
0: Definitiv sehr viel trainieren, ja. Ja, ja, richtig. Ja, und seit ein paar Tagen, vor ein paar Tagen hat dann ihr Mann sich gedacht, oh, ich bringe sie um.
1: Ja, die Hintergründe werden natürlich noch ermittelt, wie gesagt, also ich halt uns und euch gern auf dem Laufenden beim nächsten Extrablatt, aber ich ja. mich, mich hat das irgendwie so erschüttert. Und es zeigt halt auch wieder mal, dass häusliche Gewalt einfach so so sehr unabhängig von irgendeiner beruflichen oder gesellschaftlichen Schicht ist. Und dass ja. einfach
0: niemand davor sicher ist. Ja, ähm, gut. Also alles weist darauf hin, dass es ein weiterer Femizid ist. Richtig. Und auf jeden Fall
1: war es keine natürliche Todesursache und ja. das deutet alles auf den Ehemann.
0: Okay. Scheiße. Ja. ja du kannst so erfolgreich sein, wie du willst wenn es irgendein Arschloch sich in den Kopf setzt, dass er dich umbringen will, dann bist du halt tot. Ja. Franziska, mach was anderes. Ja. Bitte. Ähm, du kannst nicht nur so erfolgreich sein, wie du willst, du kannst auch ein Kaninchen sein und irgendein Arschloch kommt und bringt dich um. Das hat, ja, du lachst, aber das ist tragisch. Na Ja, ja. Das hat, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie man dich ausspricht, Jule oder Jul eingeschickt, aus Bayern. Sie schreibt, ich höre gerade euer Extrablatt mit dem Einbrecher im Kindergarten, der die Tony-Box gestohlen hat und ihr fragt euch, wer in Kindergärten einbricht. Da fiel mir folgender Vorfall wieder ein. Als ich das damals im Radio gehört habe, musste ich anhalten und war absolut fassungslos. Wer macht denn bitte <lacht> sowas? <lacht> Gut. Äh, Jule, Jule, der Artikel, den sie mitgeschickt hat, ist aus dem Jahr 2010. Im Kreis Gütersloh. Ah, Da sind Drogensüchtige, eines Samstagnachts auf das Gelände einer Kindertagesstätte eingedrungen, haben die Kaninchen aus dem Gehege geholt, sie getötet, abgezogen, gegrillt und aufgegessen. Was? Ja, und sie haben das nicht so spontan gemacht, sondern sie haben anscheinend die Grillerei wirklich geplant. Sie haben Alkohol <lacht> dabei gehabt, Drogen, Kartoffeln, Peperoni. Und Nein! Und natürlich ein langes Schlachtermesser. Nein! ja. Und sie haben im Vorfeld schon die Bewegungsmelder zerstört, damit sie auch niemand findet. Es war wirklich durch und durch geplant. Ja, und zwar waren vom Sommerfest dieser Kindertagesstätte noch Bierzeltgarnituren, Grill und Grillkohle da. Das heißt, sie mussten einfach nur da reingehen. Nein. Den Kaninchenstall aufbrechen und die Kanickel rausholen. Das ist ja auch nicht so un. Die hießen Hoppel und Lieselotte. Na, no. <lacht> Sie haben das Fell, die Innereien, die ich wollte Knochen einfach da liegen lassen. Sie haben überall hingepisst und hingeschissen wahrscheinlich auch. Ähm, es waren zwei der Polizei bekannte Drogenabhängige. Die haben sich dann danach einfach neben dem Piratenschiff, ich weiß jetzt nicht, was das Piratenschiff ist, dort. Klettergerüst schlafen gelegt. So. Klettergerüst. Wahrscheinlich, ja. Und ähm, vom Seniorenzentrum nebenan hat jemand die Polizei angerufen. Die Polizisten finden die beiden schlafend vor.
1: Jetzt ganz nüchtern betrachtet. Es gehört auch aber einiges an Geschick dazu, einen Hasen, ein Kanickel zu töten, dämpftes Fell abzuziehen. Also dieses Tier mal so zuzubereiten, dass du es grillen
0: kannst. Da gehört ein ziemliches Know-how dazu. Naja, so schwierig kann es nicht sein. Wenn das so viele Drogenabhängige schaffen. Entschuldige bitte.
1: Ja, ich wollte nur wissen, ob die vielleicht ein. Äh, äh, vielleicht, ob sie vorher mal bei einer Mex Metzgerei gearbeitet haben oder keine Ahnung. Äh. Oh, das stand da nicht. Okay. Das stand da nicht. Sondern das sind Sachen, die Amra interessieren. Nein, natürlich. Also, es ist einfach, wie
0: kommt man dazu? Sie waren 23 und 28 Jahre alt. Gegen sie wurde Anzeige erstattet. Und
1: wie dreist, wie, wie, wie beschissen <lacht> dreist kann man sein? Ja. Mach, mach ein Grillfeuer, weil die, die irgendwie ist es eh noch der Griller da und die Biergarnitur und hey, ich brauche nur Pfeffer und ein Messer und... Ja, und einfach die oh Ja Wann war das? Das war 2010. Ah ja, okay. Tut nichts zur Sache, ich wollte schon wissen.
0: Ja, also vielen herzlichen Dank für diese Einsendung. Es Dankeschön. Ist, es ist
1: furchtbar. Es ist furchtbar. Es ist so, erfunden würde man sagen, es ist, es ist zu unglaubwürdig. Oder? Ja. Also es ist echt so... Ja, weil wer macht denn sowas? Wer Aber, macht denn ja. sowas, ja? Naja. Ich glaube, ich mache weiter mit, wer macht denn sowas? Noch was Furchtbares? Nein, was Absurdes. Okay. Glaube ich. Okay. Ähm, eingeschickt von Ramona. Mhm. Wir befinden uns in Bayern, in Waldkirchen, im Juli 2021. Die Polizei ermittelt, ob es tatsächlich zum Sex kam. <lacht> was? Gut, der Satz ist ein bisschen aus dem Artikel herausgegriffen, aber ich mag ihn. Ähm, bei der Polizeistation in Waldkirchen kamen mehrere Mitteilungen ein oder Anzeigen, keine Ahnung, dass Personen in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen vollziehen. Der Tatort mitten in Waldkirchen bei einer Bank zwischen Bank und Supermarkt irgendwie näher der Straße und ähm, die Beamten haben vor Ort tatsächlich eine Frau ohne Klamotten und zwei junge Männer angetroffen. So, jetzt wird's geklärt. Die Polizei muss jetzt ermitteln, ob es tatsächlich zum Sex kam in der Öffentlichkeit oder was tatsächlich vorge vorgefallen ist und ja. welche Ordnungswidrigkeit oder welche Straftat begangen wurde. Denn grob anstößig und belästigende Handlungen, ich zitiere hier, können, wenn sie öffentlich in einer Weise, die geeignet ist, andere zu belästigen, zu einer Geldbuße führen, zu mehreren tausend Euro. Ja. Und Erregung öffentlichen Ärgernisses heißt offiziell, also wer öffentliche sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Und jetzt
0: muss... Okay, das war ein sehr komplizierter
1: Satz. <lacht> es gibt einen Unterschied, ob es Erregung öffentlichen Ärgernisses ist mhm. oder eben nur eine grob anstößige Handlung. Okay. Mhm. Und jetzt muss herausgefunden werden, was und warum überhaupt. Was, was ist denn eine grob anstößige Handlung in dem Fall? Wenn sie öffentlich andere belästigt. Also wenn wenn die Handlung, ja, ist, der Unterschied ist recht, recht schwammig, <lacht> ich weiß. Okay. Ähm. Hier steht eben, wenn sie wenn sie in einer Weise geeignet ist, andere zu belästigen. Belästigen ist da recht offen. Und das öffentliche Ärgernis? Nein, die, Sek die Erregung öffentlichen Ärgernis ja. ist, wenn sexuelle Handlungen öffentlich vorgenommen werden und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erzeugt wird. Das heißt aber in beiden Fällen, wenn sich niemand ärgert, dann ist völlig wurscht. Es ist, glaube ich, wie mit einem Baum. Ja, ja, wenn ich nackt rumlaufe und niemandem stört draußen, dann... Ist auch nichts passiert. Außer es wird der Anstand verletzt, den gibt es ja auch noch. Oh Gott. Deswegen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall. Ich konnte eh nicht mehr eruieren, was dann tatsächlich irgendwie, also welcher Strafbestand vorliegt oder ob überhaupt ein Strafbestand vorliegt. Mhm. Sehr lustig finde ich einfach, was passiert ist, äh, die beiden jugendlichen Burschen, Geburtsjahrgang 2003 und 2004, also noch, noch nicht einmal volljährig, haben den letzten Tag ihrer Ausbildung gefeiert. Und mhm. hatten so eine Bierbank dabei, haben sich am Straßenrand gesetzt, also da halt irgendwie zum Ort hin und haben ein Schild aufgestellt, sie hupen, wir trinken. Ja, das kenne ich. Mhm. Genau, haben Musik gespielt, haben halt gefeiert und diese 47-jährige Frau kam, die ist in Waldkirchen wohnhaft, die kam da dazu und wollte mit denen feiern und hat dann irgendwie angefangen, <lacht> sich auszuziehen <lacht> und okay. zu tanzen und genau. War mit der alles in Ordnung? Ich glaub nicht. Also, der, mein letzter Stand ist tatsächlich, ja, okay. die Ermittlungen laufen noch. Ähm, und eben, es mhm. drohen jetzt auch allen Beteiligten anzeigen, wegen eben Erregung öffentlichen Ärgernisses. <lacht> und eben, ob es tatsächlich zum Sex gekommen ist, das muss ich auch noch zeigen. Wie sich das zeigt, okay. also, ja, Aussage gegen Aussage okay. wahrscheinlich. Wow. Ähm, <lacht> Ich finde es halt so lustig, also in meinen Augen, was ich dazu rausgelesen habe, war das tatsächlich eben, die Burschen wollten halt trinken und feiern. Mhm. Und eine deutlich ältere Dame, die vielleicht nicht mehr ganz alle Tassen so sortiert im Kasten hatte, wollte halt auch feiern und trinken, aber halt anders. Ah. Also, ja. ist dann, weißt du? man kann Party machen oder man kann Party machen. richtig. Und, und man kann auch angezogen Party machen. Ähm, vor allem Was kann man? Angezogen. Ach so, ja. Bekleidet. Ja, ja. Vor ja. allem mitten am Tag in der Öffentlichkeit draußen draußen mit minderjährigen. <lacht> genau. Aber Ramona, da, danke für den Artikel und wenn du da in der Nähe wohnst, die Frau vielleicht kennst oder jetzt vielleicht auch weißt, wie das weiter ausgegangen ist, dann lass uns das gern wissen
0: nicht lustig ja super ähm, wow hammer story ja
1: ja ich schäme mir die jungs irgendwie also in meiner Vorstellung sind die Jungs eher überrascht als <lacht> angetörnt angetörnt ja wenn du saufen willst und feiern willst und Musik <lacht> machen willst und dann kommt so eine 47-Jährige und sagt juhu, free the nipples
0: Bist du ich meine ja free the nipples all the time eigentlich voll. aber nicht da hab halt vielleicht trotzdem erstmal noch ein Label drüber mhm. frag ja, egal. Was hast denn du noch, Franziska? Ähm, ich habe noch etwas aus einer E-Mail genommen. Mhm. Das hat Lea aus Mittelhessen eingeschickt. Sie schreibt, Hallo Franziska, hallo Amrei, ich habe gerade eure Folge Ein beschissener Streit gehört und dabei ist mir eine lustige, passende Geschichte eingefallen, die ich letztes Jahr auf dem Weg in den Urlaub im Radio gehört habe. Oh oh. Ich war so frei und habe sie Ein beschissener Streit Part 2 genannt. Das Ganze wurde in einer Rubrik erzählt, bei welcher die Zuhörenden anrufen konnten, um die Geschichte aufzuklären, was ich ganz witzig fand, weil auf das tatsächliche Ende der Geschichte ist niemand gekommen. Ist auch einfach zu absurd. Ein Paar prügelt sich im Auto, nun erwartet beide eine Anzeige wegen Körperverletzung. Was ist passiert? Frag ich jetzt dich. Oh, warte nochmal, ein Paar
1: prügelt <lacht> sich im Auto, sie bekommen beide eine Anzeige. Wegen Körperverletzung, genau. Ein Eifersuchtsdrama erscheint mir gerade zu banal, aber ich tippe jetzt einfach mal darauf.
0: Ja, in einem beschissenen Streit ging es um die Hundekacke, Oh, die du erzählt hast. Ja, ja, ich weiß schon, aber, aber ich, ich finde da gerade
1: keine Überleitung. Ich finde gerade wirklich keine logische <lacht> Überleitung und ich will es logisch haben.
0: In Stendal in Sachsen-Anhalt ist ein Beziehungsstreit eskaliert. Weil bevor sie ins Auto eingestiegen ist, die 23 Jahre alte Frau in einen Hundehaufen gestiegen ist. Als sie dann im Auto ist, sagt ihr 32 Jahre alter Freund, ey, boah, das stinkt total. Was es tut? Was es tut? Sie fangen an, sich zu streiten und es dürfte gleich so richtig losgehen, weil sie zieht ihren Schuh aus mit der Hundegacke dran. Okay. Und schlägt damit Nein. auf seinen Kopf. Oh, ich geht, ich geht, oh. Er wehrt sich, er schlägt zurück, die beiden prügeln sich. Die Polizei muss kommen und den Streit schlichten. Und dann zeigen sich beide gegenseitig wegen Körperverletzung
1: an. Ich traue mich nicht zu fragen, aber ich glaube, die beiden sind kein Paar mehr, oder? Das
0: weiß ich leider nicht. Wow. Oh, wow. Ja. Ja, heftig.
1: Also wenn das nicht ein grandios absurder Fetisch ist, dann ist das keine gesunde Beziehung, würde ich sagen.
0: Ja, ja, also die kunde war anscheinend kein Fetisch und das Prügel auch nicht. Also und das sich gegenseitig anzeigen wahrscheinlich auch nicht. Nein. Nein. Aber wer weiß, hey, vielleicht haben die beiden sich wieder eingekriegt und vielleicht lieben sie einander immer noch.
1: Und lachen jetzt darüber, wie lustig das damals ja. war mit der... Oh, uh, wow. Aber
0: nein, das klingt nicht ja, so... Ja, nein. Aber ey, ich fand. Funny story. Also
1: <lacht> gute Geschichte für uns auf jeden Fall und für dieses Format. Ja, also vielen Dank, Lea. Dankeschön. Ich mache mit was Lustigem weiter. Bitte. Steffi hat uns was eingeschickt, nämlich aus Schweden, aus der schwedischen Haftanstalt Helby. Helbi. Helbi. Mhm. Aus dem Juli 2021. Da haben nämlich äh, zwei Insassen... Gefängniswärter als Geiseln genommen. Also Helby befindet sich 100 Kilometer westlich von Stockholm, wen es interessiert. Mhm. Die mich, mich interessiert das immer. Ja, eben, genau. <lacht> sie haben Geiseln genommen, genau. Und was glaubst du, was sie im Gegenzug zur Freinahme gefordert haben? Im Gegensatz zu was? Zur Freigabe der Geiseln. Ich habe Freinahme gesagt, zur Freigabe. Ah,
0: okay, jetzt check ich's. Was sie im einen Kinobesuch. Du liegst gar
1: nicht mehr so falsch. Ähm, Was? Alle 20 Insassen ihrer Abteilung sollten Pizza mit Kebabbelag erhalten. Ah. Und im Gegenzug dazu könnte ja ja auch ein Geisel freikommen. Kurz darauf gab es dann tatsächlich Fotos in den Medien, wo Polizeibeamte zu sehen waren, wo sie 20 Pizzakartons transportiert haben. Und eine Pizzeria in der Nähe bestätigt, dass 20 Kebabpizzen abgeholt worden seien.
0: Aber aber, okay, aber was für Folgen hat das jetzt für die Geiselnehmer? Also, gegen mittags irgendwann
1: nachmittags haben sie die festgenommen, gegen 19 Uhr, Uhr am Abend ähm, haben sie erst eine Geisel, dann die zweite freigelassen. Sie haben ja auch die Pizza bekommen anscheinend. Ähm, ja, die Polizei und gegessen. Genau. Die Polizei. Hoffentlich war es auch richtig gut, dass es sich lohnt. Oh, ich wünsche es Ihnen. Also, ich meine, für die anderen Insassen lohnt sich wahrscheinlich sicher. Die hatten Pizza ja. und kein Verbrechen begangen. Okay, ja, das waren nicht alle daran beteiligt. Nein, nur zwei. Okay.
0: Mhm. Und
1: ähm, die Polizei teilt mit, dass die beiden Täter festgenommen worden sind. Was jetzt echt kein, also, come on, <lacht> die sind schon im Gefängnis. Also, wohin sollen sie denn, also, ne? Ja, das stimmt natürlich. Beide, ich, ich weiß nicht, ob jetzt ihre Haftstrafe verlängert wurde oder nicht. sind Grundsätzlich sind die beiden Geiselnehmer wegen Mordes verurteilt. Also jetzt keine... Also eh schon länger. Eh schon länger. Hm. Vielleicht haben sie gedacht, sie probieren mal... Machen uns ein bisschen was Spaß. Es noch ja eben, was es noch irgendwie rauszuschlagen gibt oder so. Also es klingt echt sehr nach nach <lacht> eben. Ich mache mir mal einen Spaß und... Aber ich finde es halt echt genau. cool den anderen gegenüber, weil wenn die jetzt in dem Trakt eben wie so 22 Leute waren, die anderen mhm. 20 hatten einfach eine gute Pizza und einen unterhaltsamen Nachmittag. Ja, das stimmt. Die Arschkarte haben nur die zwei Geiselnehmer. Und wahrscheinlich die Polizisten oder
0: Gefängniswärter, die haben den Schock fürs Leben. Ja, aber vielleicht waren sie ja eh eigentlich ganz nett zu ihnen. Ich, ich gehe Also Irgendwie man weiß jetzt nicht, wie sie sie behandelt richtig. haben. Richtig. Also
1: ich muss sagen, in, in meiner Geschichte liest sich das sehr sympathisch und herzlich. Also, ja, also
0: sie werden ihnen schon erstmal Angst gemacht haben, dann haben sie sich vielleicht mit irgendwas gefesselt und dann haben sie es in Ruhe lassen, Denke ich mir jetzt. Vielleicht haben sie sogar ein Stück Pizza abgekriegt, die Gefangenen. Ja, boah, wie schlimm, wenn alle Pizza essen um dich rum und du kriegst nichts ab davon. So sehr, oder? <lacht> oder? Und bist noch dazu gefesselt und kannst deinen Job nicht machen und, also... Oh, hast den Arsch offen, weil... Ja, weil du als Gefängniswärter dich hast gefangen nehmen lassen. Das geht ja auch nicht, das macht sich nicht zu gut auf dem ja, sagen. Ja, eben. Ja, also hoffentlich haben sie was von der Pizza abbekommen. Ich wünsche es mhm. ihnen. Also danke oh, für die weine. Einsendung. Äh, Finde ich, find ja. ich eine sehr schöne Geschichte. Ja, vielen herzlichen Dank mal wieder an alle, die was eingeschickt haben. An alle, die was eingeschickt haben und wir haben es noch nicht vorgelesen. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit, um beim k.at Podcast Award für uns zu stimmen. Den Link findet ihr auf Instagram, auf Facebook, auf unserer Homepage nicht. Instagram, <lacht> auf Instagram und auf Facebook oder ihr könnt es auch einfach eingeben, k.at Podcast Award. Und ähm, ihr müsst in jeder Kategorie einen Podcast auswählen und bei zum Gruseln bitte natürlich, darf es ein bisschen Mord sein. Und dann könnt ihr abstimmen, fünfmal am Tag bis 26. Oktober. Wir werden uns wahnsinnig freuen, diesen Podcast Award zu gewinnen. Sehr. Und das kann man auch aus den USA oder aus Deutschland machen oder aus äh, wo auch immer ihr wohnt. Am Handy, am Laptop, am Tablet.
1: Genau. Überall. Ganz genau. Wenn ihr weiterhin Geschichten findet, die ihr uns schicken wollt, macht es bitte, bitte gern weiterhin. Ich freue mich wahnsinnig immer beim Durchschauen und Scrollen und Sammeln. Und wir sammeln viel. Mhm. Die E-Mail-Adresse dafür ist
0: extrablatt.debms Damit sind wir auch schon am Ende. Stimmt nichts, was ich gesagt habe? Doch, ich wollte nur noch mal ergänzen,
1: so. der einzige Ort, an dem Extrablatt Ach Wünsche so. und Vorschläge auch tatsächlich für Extrablatt angenommen werden, weil sonst einfach so unübersichtlich wird, wenn über Facebook oder Instagram was reinkommt. Ganz genau. Vielen Dank. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Für eure Zeit, fürs Dabeisein, fürs Mitarbeiten, fürs Teilen, sharen, <lacht> genau. liken. Einmal so mit Stern für die mit Mitarbeit. Richtig, Bussi aufs Bauch. <lacht> Schönen Tag euch noch. Schönen Tag, Franziska. Dir auch, danke. Bis bald, Bussi. Bussi, papa.